0: een Eckenvariante.
1: Ja, weer een nieuwe FC buitenland. En niet op maandag, dus dat betekent een special. En uh, ja, als je de ene kant van het duo hebt gehad, dan moet je de andere kant ook hebben. En uh, ik weet niet wie er een grotere titelfavoriet is, Frankrijk of Turkije...
0: Mooie finale, toch? Mooie finale,
1: niks mis mee. <laughs> niks meer aan doen.
0: <laughs> ik weet niet of het kan. Ik ben niet zo'n schema kijker. Ik zag dat mensen al... Je kan nu al uh, uitslagen invullen en dan hoe het verloopt, zeg maar. Maar dat vind ik uh, een beetje te veel uh, what-ifs. Uh, dus uh, ja, uh, Turkije en Frankrijk, tekenen voor.
1: Ja, aan de, aan de warme stem te horen zit uh, Feffi tegenover me. En uh, gaan we het daarom hebben over het Turkse voetbal. En uh, ja, lopen we daar even doorheen, door de kansen. Maar ook de, de staat van de competitie en ik uh, ja, Poerik Yilmaz moet natuurlijk ooit een keer benoemd worden, maar dat gaat wel goedkomen. <laughs> ja, om te beginnen, hoe staat het uh, Turkse voetbal ervoor? Um,
0: het is een beetje tweeledig, denk ik. Het nationale team heb je en uh, je hebt de competitie. Het nationale team staat er, denk ik, uh, redelijk voor. Vrij recent uh, staan ze er ook weer wat beter op getekend in, uh, in Nederland natuurlijk. Maar uh, <laughs> ja, ze zijn... Uh, ze zijn uh, uh, het zit een beetje tussen twee generaties in. Het is vaak zo met het uh, Turkse elftal dat er nieuw aan was... maar dat hij het nog niet volledig uh, over kan nemen. Maar je ziet wel echt dat, uh, dat de Bonsko Ceno uh, toch meer gaat voor de, voor de jongere garde. En ja, die is, uh, die is er gelukkig uh, uh, na een hele lange tijd weer. We hebben natuurlijk heel lang gedaan met de selectie uh, die voortkwam uh, uh, vanuit uh, Galatserij, eigenlijk rondom uh, de millenniumwissel. Ja, dat is zo lang zijn dat de, de vaste jongens geweest... dat was echt gewoon Galatserij plus aanvulling her en der. En daartussen... ja, daar kwamen kwam de, t- de tussenjaren... een beetje. En ja. uh, dat was uh, niet altijd... Uh, even leuk om uh, te aanschouwen.
1: Ja, want daar de, de bondscoach heeft in 2002... natuurlijk gigantisch succes gehad. In 2019 teruggekeerd naar het... Uh, mislopen van het WK. Ja. Hoe werd dat ontvangen... in Turkije?
0: Ja... Ja, hoe moet ik dat altijd? Ik, voor mij is dat altijd lastig omdat ik een beetje dubbel perspectief heb vanuit. Ja, je kijkt naar de wereld en je ziet de ontwikkeling in het voetbal. En daar blijf je dan in achter, dus ben je daar zelf kritisch op. Aan de andere kant, ja, weet je, ik, ik, ik ken geen andere coaches. Er zijn er maar twee waar Turkije uh, uh, succes mee heeft gehad. Dat is Fatih Terim en Channel Gunes. En ze wisselen elkaar af. Het zijn vergelijkbare types, buiten. Het emotionele, zeg maar. Shinno Gunes is ook wel echt een vaderlijk type. Met een, met een traditionele aanpak. Heel recht, recht aan aanpak. En Terim is dat ook allemaal een beetje. Maar die dan gaat dan uh, heel druk langs de kant doen. Wat ik, wel, wat ik wel mag. Maar ja, dat is een beetje. Zo gaat het in fases. Ze hebben uh, geprobeerd ooit. Uh, Abdullah Avje was een. Uh, een, een ja. ...aanstormend talent in de trainers schilden, ...maar dat, uh, dat, ge- dat is echt het, het dieptepunt... ...van Turkije geweest, zolang ik leef, denk ik. Ersul Jan al hebben ze een keer geprobeerd... ...die stond er natuurlijk in het begin ook heel goed op, weet je. Zo'n jongen die dan... Uh, ...stijgt binnen de competitie, bij een topclub komt... ...en dan, ja, natuurlijk het adviesje... Uh, ...probeer jij het dan maar een keer... Ja, het lukt niet zonder die twee. En, en op clubniveau lukt het vaak ook niet zonder die twee. Dus ja, ik maak me een beetje zorgen. De heren worden steeds ouder. Ja, ik wil dat zeggen. Op een, <lacht> een gegeven
1: moment is dit gewoon een keer klaar, toch? Ja, het,
0: het, het <lacht> moet klaar zijn. Vaat hij tenminste weer lopen dubbel of hij doorgaat. Toch nog aangeven dat hij zijn club niet in de steek wil laten. Ja, het is zo dubbel, weet je. Het is een idool van mij. Het is een prachtige vent. En ik zie hem graag tot zijn laatste snik daar op de bank zitten. Aan de andere kant gaat het op competitieniveau niet zo goed.
1: Nee, ja, de, 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 gaat er dan ooit een dik advocaatscenario dreigen... dat hij dan toch één jaar te lang weer doorgegaan... en daarmee de, de legende afreekt?
0: Nou ja, dat... dat... Dat is natuurlijk al een klein beetje gaande. Want uh, uh, ja, ik heb het een beetje de kampioen van de armoede genoemd... dit jaar op competitieniveau in Turkije. En dat heeft er gewoon mee te maken dat de topclubs natuurlijk... Het is een gek jaar, COVID is er. uh, Ze hebben wel gepromoveerd, niet gedegradeerd. Gigantisch programma, uh, bijna wekelijks uh, twee wedstrijden... uh, maar ze hebben allemaal volgens mij acht of negen wedstrijden verloren. Ja, dat is echt ongekend, zeg maar. Het is wel goed dat die clubs wat dichter bij elkaar komen. Maar de realiteit is dat die middenmoot niet zo fantastisch is. Dus het heeft ergens anders mee te maken. Zij zijn zelf gewoon niet meer zo goed. Het is niet zo lang geleden dat daar Snijder, Drogba en aan de andere kant van Persie en dat soort jongens rondliepen. Ja, die ga je nu niet meer vinden.
1: Ja, dan wordt het op een gegeven moment wel lastig. Hoe wordt er naar die nieuwe Turkse generatie gekeken? Dus ja...
0: Ja, dat is is denk ik het allerbelangrijkste geweest... dat er een paar jongens... uh, uh, tenminste dat een paar clubs het in die jongens hebben gezien... en dat die jongens het hebben aangedurfd. Want uh, vroeger was die interesse er misschien ook wel... maar dan durfden ze het niet helemaal aan. In Nederland zeggen we... je je gaat te vroeg, in Turkije gaan ze altijd te laat. Arda is volgens mij 5, 26 toen hij naar Spanje trok. Die moet dan helemaal gepokt en gemazeld... en de aanvoerder van Gallas zijn... Wil hij een keer een stap maken. En, en ja, met Wise Scout en internationale scouting, het gaat natuurlijk steeds beter. En als je ziet dat uh, Zeki Celik, de rechtsback, Furore maakt bij Liel. Weet je, dat is een jongen die nooit zou opvallen. Die, die had niemand gezien, die had alles en iedereen over het hoofd gezien. Die is daar naartoe gegaan. En die is nu een van de eerste namen die ze op het formulier zetten. Dus hij merkt ook die waardering. En andere jongens zien ook van: hé, hey, ik kan gewoon naar Liel gaan, mijn best doen. En dan kom ik ineens terug als, als nationale held, zeg maar. Dus dat, dat heeft het heel goed gedaan. Nou ja, je weet een beetje hoe Turken van aard zijn. Op het moment dat er iemand ergens anders presteert, dan gaan we er met z'n allen achter staan. Dus die waardering voor die, voor die nieuwe generatie die uh, de overstap heeft gemaakt, ja, is enorm. Dat ja. is Merry, Tschalar, Zeki, Jenkis. Dat zijn de jongens. Ja, daar, daar kijken gewoon mensen wedstrijden van. en Niet omdat ze nou graag lessen willen zien.
1: Ja, precies. Ik denk dat dat is denk ik wel een hele fijne ontwikkeling. Ook voor Turks voetbal. Want ja, in Turkije. Moet je toch vaak wat langer wachten voordat je je kans krijgt als jong talent. Ja. Gaat dit ook uh, veel jonge Turkse voetballers mobiliseren... om dan eerder die stap te maken? Om juist op een 18e, 19e, 20e wel die overstap te maken? Naar, ja, ik
0: denk, ik denk dat we daar op zich wel al zijn. Dat die, dat die jongens zelf wel willen. En het belangrijkste is natuurlijk altijd geweest... omdat zeg maar, de, de gouden generatie, die viel een beetje tegen. Dus weet je, Hakka, Sikur kwam naar Europa... Hmm. Uh, Burak of uh, 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 Okan, Emre, Emre heeft het dan nog een beetje gedaan een bij beetje. Inter, maar die vielen een beetje tegen. Dus dan was het zo dat zo'n club dacht: nou, oké, okay, we gokken het wel, want ze zijn echt goed, ze zijn derde van de wereld geworden, dus het zal wel goed zijn. En dan viel het een beetje tegen. En dat is dus gewoon ook generatiedingetje, heimwee, geen taal spreken, dat soort dingen. Als ik nu, weet je, toevallig vanochtend retweet ik een filmpje van Cristiano in gesprek met Mary. Die doet dat gewoon in het Italiaans, weet je. Die jongens zijn gewoon opener en 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 ja. Uh, Staan, staan meer open voor dingen en zijn meer bereid uh, uh, lessen te volgen en dat soort dingen. En dat, dat werkt gewoon heel goed.
1: Ja, ik hoorde dat volgens mij ook laatst in je Leak Un podcast. Dat het bij Liel... ook wel echt gaande is dat ze niet echt uh, per se, normaal gesproken, heel erg naar elkaar trokken. Echt de Turkse enklaven waren, maar dat ze echt onderdeel waren van het. Uh, grotere team, zeg maar, en zich ook een beetje aangepast.
0: Ja, het, het is natuurlijk grappig hoe dubbel dat is, omdat Jean-Paul die leest Le Kiep en dan is het toch de traditionele media die denkt... ah, leuk, vier Turken, we zetten ze alle bij elkaar maken een interview. <laughs> ja. Maar dat is niet heel... Kijk, het kwam ook wel naar voren, die jongens zoeken elkaar op... en met eten en dat soort dingen. Logisch ook, want je, je hebt altijd groepjesvorming. Maar op wedstrijddagen en op de trainingen en op de club... Zijn zij zijn gewoon volledig onderdeel. En het is niet dat zij altijd met z'n aan de zijkant staan... en uh, de ene die Fransen een beetje kan, dat die iets loopt te vertalen of zo. Nee, zij zijn echt onderdeel daarvan. Dus ja, het is gewoon uh, uh, een hele leuke, positieve ontwikkeling.
1: Ja, ik denk dat dat ook wel heel erg positief is. Ja, is Liel da- daar dan het uh, voorbeeld voor?
0: Nou ja, bij Lille... Dat gaf ik ook aan dat ik een beetje bang ben. Kijk, je moet natuurlijk geen Barcelona onder vergaal worden. Ja, ja, elke. Want nu willen ze natuurlijk ook de keeper hebben van de nationale ploeg. Uh, Oerjan willen ze hebben. Ja, goede keeper ook. Ja, dus daar ben ik een beetje huiverig voor. Dat dat zijn ze zo enthousiast geraakt... Dat ze dan alleen nog maar in die hoek kijken van... Wat kunnen we nog meer halen? Want uiteindelijk... Er zit natuurlijk ook maar een een, een max aan aan wat wat je kan inpassen. Maar... Liel is wel denk ik een voorbeeld naar de rest om te zeggen van nou jongens. En dan zeker in oogschouw nemen die een paar andere jongens die het ook gewoon heel doet. Liverpool die, die, die pikt Ozan op uh, van, van Schalke, waar ze geloof ik nu enorm aan het draaien zijn om zo min mogelijk voor hem te betalen. Omdat Schalke is al gedegradeerd. Ja, en precies. Liverpool die, gooit, uh, die speelt de COVID-kaart. Het gekke is dat zeg maar, een, een Liel een voorbeeld kan zijn voor andere clubs in Europa. Maar in Turkije willen ze er niet aan elke keer als er een jongen doorbreekt, speelt, goed is. Ozan Kabak is denk ik het beste voorbeeld door omstandigheden. Omdat er echt, echt niemand meer was. Fatih Terum zet nog liever de spits achterin dan dat hij een talent opstelt. Heeft hij Ozan neergezet? Nou, je merkt het al gewoon de tribunes, weet je. Het is gewoon wel waar. Soms is het moeilijk, maar laten we zeggen Feyenoord is zwaar weer financieel. Zet die jeugdspelers erop, die Kuip gaat er wel achter staan. Als het dan wat minder is, is het zijn het in ieder geval je eigen jongens. Nou, dat zag je een beetje in het klein gebeuren met hem... want hij maakte een paar missertjes. Maar op die 90 minuten waren er 87 fantastisch. Dat ze dachten, oké, okay, dit is er een om te, om te steunen. Nou, doet het goed, blijf staan. Kreeg een beetje contractgezeik uh, ge- met de club. Is naar Schalke gegaan, ben je hem kwijtgeraakt. Maar dan denk ik, hoeveel voorbeelden moeten er zijn... om eens ruimte voor de jongens te creëren in de selecties? Want elke keer dan, Kabak is het voorbeeld... Nou ja, Tjalar heeft niet eens gespeeld op het hoogste niveau in Turkije. Djengi is één jaar. En toch ze, ja, is er nog iemand te kopen onder in La Liga van, van 30+. Plus. Weet je, dat, ik snap die voorkeur gewoon steeds niet.
1: Denk, denk je dat dit ooit gaat veranderen?
0: Nou ja, ik, 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 ik kan het me haast niet voorstellen. Kijk, vroeger moest je dit verkopen als zende... Kijk wat er zou kunnen gebeuren. Maar nu is dat de realiteit. Want de realiteit zijn die jongens in het buitenland. Dat zijn dat die jongens in het buitenland slagen. en in het nationale team spelen. Dus je hoeft ook geen, 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 geen mooi beeld meer te verkopen. Want het is er al. En toch gebeurt het niet. Dus ja, ik weet het niet. Misschien als ze ooit echt. Uh, kijk, het gaat natuurlijk financieel in Turkije niet zo best. met, uh, met de munt en dat soort dingen. Linksom of rechtsom zullen ze ooit wel moeten. Kijk, je je, je kan niet maar buitenlanders uh, tegen miljoenen blijven uh, uh, aantrekken. Dus ik hoop het vooral, maar het gaat niet van harte.
1: Zijn er dan nu nog wel talenten in de terugste competitie zelf... waarvan je denkt, nou oké, daar zit nog in ieder geval iets van spanning in?
0: Jawel, jawel. En dat is dan ook... Uh, het, is al, het is allemaal zo voorzichtig. Kijk, het is dit jaar bij Besiktas staat er een keeper van 20 op goal. Ja. Bij Venner staat er een keeper van 20 of 21. Of, nee, 22 is hij volgens mij al altijd. 22 op goal. Oerjan is 24, die staat op goal. Trabzonspor en Besiktas hebben afgelopen jaren... toch wel een beetje geïnvesteerd in de jeugdopleiding. Daar zie je wel wat kanshebbers. Maar zeg maar iemand zoals Jengis die er met kop en schouders bovenuit steekt... die loopt er in mijn ogen op dit moment niet... Ergens in het eerste rond. Maar de andere jongens zijn natuurlijk een gigantisch voorbeeld dat ze niet eens in zicht hoeven te zijn dat ze er wel zijn. Meri, die was die, volgens mij dik advocaat toen hij bij Venner zat, heeft hij een keertje opgesteld in de beker. En die had zoiets van, uh, nou jongens, dit duurt maar echt allemaal veel te lang. Die ging naar de Portugese derde divisie. Dus ze dachten, nou het is wel heel opmerkelijk gebeuren. Half jaartje ze ging de kijker gespeeld bij Sporting, ze minuten gemaakt bij Sporting B, werd verhuurd naar Sassuolo, van Sassuolo naar Juventus. Zo snel kan je er zijn. Ja. Niemand had ooit van die jongen gehoord. Ja, als je de beker hebt gekeken en notities maakt, dan, dan wist je nog wie het was.
1: Ja, Jezus. En dit is, want jullie zitten goed in de centrale verdedigers, hè?
0: Ja, achterin wel. Je zou bijna zeggen: we gaan met drie man achterop spelen. Maar dat is een beetje het Nederlands zelf, Nou ja, ja en nee. Omdat dan wordt het wel echt forceren. Kijk, we, we zijn het denk ik erover ja, over, over, uh, eens dat. De Vrij is eigenlijk geen optie in twee mans verdediging, Tenminste, de, als je wil winnen. Maar in de drie mans <laughs> is hij uitstekend. Dat probleem heeft Turkije niet. Ze hebben alleen gewoon drie hele goede hele centrale, goede centrale Maar Ozan Kabak in alles is hij. hij is jonger, minder ervaring. Dus die wacht gewoon op zijn kans. En het is gewoon heel fijn dat als er iets gebeurt met Chalar of met uh, uh, Merri, uh, dat hij erachter staat.
1: Ja, Demiral en Sionjoe voor. Ja, 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 ja. Ja, we hadden hier. Uh, we had hiervoor dat we begonnen hadden. Ik heb wat. Turks geprobeerd te leren, zeg maar, zodat ik de naam goed kan uitspreken. Maar ja, je, je leerde me al van, je, je moet gewoon bij de voornaam houden.
0: Ja, ik heb hier al, dit, dit gesprek heb ik al vijftien keer gehad met Jeroen Elsof. Ik zeg, waarom maak je het jezelf nou zo moeilijk, weet je? Er zit er altijd wel eentje, het zijn gewoon tongenbrekers. Thailand, Antalya, ja, dat is pittig, lang. <laughs> ja. Maar in Turkije, op het veld heet die jongen gewoon Thailand, weet je? En daarom, bij mij is het ook moeilijk om in een enthousiast gesprek, zeg maar, die achternamen erbij te noemen. Want het, het zit gewoon niet Ja, als je, je dat nooit erin. hebt gedaan.
1: Nee. Ik zou het wel gruwelijk vinden als we altijd gewoon Klaas-Jan hadden. Klaas-Jan, ja. Ja, (laughs) Ja, ga ik goed op. Dus er komen wel wat talenten door. Heb je ook het gevoel dat dan de topteams... Zitten er bij de kleinere teams ook talenten die worden opgesteld? Of is dat ook eigenlijk een beetje... uh, het Turkse voetbal alleen dan in het klein... ...oude grote spelenzalen.
0: Absoluut. Kijk, er zijn her en der altijd uitzonderingen. En, en, en nou ja, in, waar we het misschien straks nog even over zullen hebben... ...Altenoord is een bijzondere uh, uitzondering. Maar Boersa Sport is zo'n club... ...Istanbul Sport is zo'n club... ...die hebben altijd wel een klein beetje geleund... ...op de eigen aanhang. Kijk, op een gegeven moment moeten er ook gewoon Turken spelen... ...zeg maar, dus die komen via een omweg... ...of ze zijn uit de opleiding wel van de topclubs... ...en dan getransfereerd omdat het te min was naar een lagere club en komen dan via een omweg weer terug. Ze zijn er altijd wel, maar ik zie nu niet, niet echt met kop en schouders iemand eruit steken in de middenmoot. En wat je zegt, dat zijn, dat zijn topclubs in het klein. Als je kijkt, naar die, zeker naar de ploegen die goed presteren, Hathaisport, die is gepromoveerd, en die doet dat naar aanleiding van ja, een Afrikaanse voorhoede. Er staat daar een middenvelder, Ryan. Um... Weet je, Ryan nog wat? Uh, die komt uit de Ligue 2. Nog nooit van gehoord. Die gozer hebben dit jaar echt uh, als een soort van snijder op het middenveld gespeeld bij Hatay. Maar dat zijn, weet je, die, die blijven wel creatief op een andere manier. Karagümrük is gepromoveerd, uh, doen het uitstekend. Nou, dat is weer een heel Italiaans netwerk. Daar loopt een Borini en daar loopt een Biglia. Weet je, dat is het type waarvan zij dromen.
1: Ja, dat uh, vind het is, ik het
0: wel. is Het is leuk, maar het is niet goed. Nee.
1: <laughs> wat voor invloed heeft dat op de Turkse competitie?
0: Uh, in, in mijn, ja, het is een beetje lastig wat voor invloed heeft dat om. Kijk, ze hebben het natuurlijk altijd gedaan. Dus ook in de goede jaren was dat wel een beetje de strekking. Zo, zo'n gouden generatie, dat, dat, dat heb je niet echt in handen. Je moet er uiteindelijk wat mee doen. Je moet het vormen. Ze hebben natuurlijk uh, bij Rijden ervoor gekozen om wel in elke linie uh, wat interessants erbij te stoppen. Er uh, kwam Haji voorbij lopen, kwam Tafarel voorbij lopen. Popescu had zin in een avontuurtje, weet je. Dat was wel een as. Om al die jongens heen. Dus het is altijd wel geweest wat voor invloed... Het, het is vooral... Ik denk dat die clubs allemaal niet zo goed doorhebben dat ze in een cyclus naar beneden zitten. Dus weet je, het is een model. Je hebt steeds minder te besteden, maar je blijft dat model handhaven. Dus de kwaliteit van je selectie gaat naar beneden. En zo ga je met z'n allen kelder je steeds naar beneden. En ik ben echt als de dood dat je een soort... Uh, uh, Georgië wordt uh, qua...
1: Griekenland, Georgië, ja, precies.
0: Tweede voorronde Champions League voor de kampioen... en dan altijd tegen iemand of iets aanlopen... en dan een Europa League en misschien links of rechts van punt. Want op het moment dat... Weet je, Turkije stond er altijd goed voor uh, op die, uh, die UEFA-renking. Uh, boven Nederland ook gewoon. Met kampioen rechtstreeks, nummer twee, uh, één kwalificatieronde... En, enzovoort, enzovoort. En er was er altijd wel één of twee plekjes... die wat punten sprokkelden. Maar dat blijft nu uit. Dus het keldert naar beneden... En ik zie ze daar niet bovenop komen. Nou ja, als dat dus dan gebeurt, dat je die kwalificatie manieren kwijtraakt, dan is het grote geld weg. En dan heb je aan de andere kant, um, uh, als het grote geld weg is, ja, dan, dan blijft er heel weinig over.
1: Dat is toch luip. Kijk hoe groot Turkije is en ja. hoe voetbalgek dat land is.
0: Ja. Maar dat houdt, elkaar ook, dat houdt elkaar ook in hand, hè? want uh, de supporter heeft ook nooit geduld. De supporter, op het yeah. moment dat de transferperiode is afgelopen in de zomer, zijn zij alleen maar bezig, wie gaan we in de winter kopen? Ja, weet je, dat is, dat is een mindset van een land. Dat is, het, is, het is helemaal om transfers heen en, en meer, meer is het niet. Ja, ze zijn meer bezig met complottheorieën van zeg maar, de, 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 de Turkse KVB, de TFF... Tegen hun club. Dat, weet je, ik, het, het wordt zo langzamerhand onkijkbaar. Ik, ik, ik vind het echt niet leuk, omdat ik, het, ik wil graag het uithangbord zijn van de Turkse competitie. Heb ik altijd met veel plezier gedaan. Maar het wordt gewoon heel moeilijk om naar te kijken. En ik snap niet dat als je één stapje uitzoomt met z'n allen, dat je denkt, ja, we kunnen niet al 21 de hele week genaaid worden. Weet je, dat, je ja, kan niet, uiteindelijk nee, dat is, moet er iemand voordeel bij hebben. Ja, dus ja, precies, kan niet prak, allemaal, puur praktisch gezien is dat onmogelijk. Het ja. is onmogelijk. Maar ja, dus, dus zeg maar de, de, de toekomst op... op uh, Competitieniveau zie ik heel, uh, uh, heel, heel ja, naargeestig in. En dan heb je ook nog eens dit jaar dat Venner de hele tijd aan het vechten is met BN Sports. Hè? Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Die zijn het veld opgelopen met Be Fair en allemaal dat soort toespelingen. Want er werkt daar iemand die vroeger een functie heeft gehad bij Galitzrij. Dus zij bepaalt wat herhaald wordt en wat niet herhaald wordt. Wanneer de farm wordt. Het is te gek voor woorden, maar dat doen ze gewoon naar buiten toe. En zo erg dat BN op een gegeven moment heeft gezegd: jongens. Jullie moeten nu even normaal gaan doen. Want anders dan trekken wij de stekker eruit. En dat is echt gewoon de laatste strop voor de Turkse competitie. Want niemand gaat die rechten kopen voor wat Bien heeft betaald. Yeah. Dan is het klaar.
1: Dat is echt lijf. Heb je dat op veld ook gezien dat het voetbal minder wordt? Zeg maar in de, als je het over zo, tien jaar pakt?
0: Zo ja. Het is niet, echt niet zo lang geleden dat, uh, dat Snyder en Drogba daar uh, uh, verloren maakt. Hè. En als je dat nu naar zo'n wedstrijd moet kijken. Het, is, het was natuurlijk altijd, zou het spannend worden, wat dat COVID zou doen met de, met de Turkse kijkervaring. Want het is natuurlijk voor een deel, uh, uh, zijn de tribunes gewoon hartstikke belangrijk. Uh, ja, dan blijft er wel weinig van over. En, het, ik weet niet of het elkaar versterkt of verzwakt. Maar in mijn optiek, als je kijkt naar, naar de kwaliteit, is het gewoon overal enorm achteruit gegaan. Eens. Het vertrek van het publiek, dat maakt het dan nog onkijkbaarder. Dus ja, nee, de kwaliteit van de competitie is echt ver naar achteren.
1: Is dit qua competitie degene... Nou, je hebt over heel de wereld wedstrijden gekeken dit het Zeker. afgelopen jaar. <laughs> ja, letterlijk over de hele letterlijk wereld. Letterlijk over de hele wereld, <laughs> wereld, inderdaad. Was het dan bij de competitie het zwaarst om dan geen publiek te hebben, zeg maar? Qua kijkervaring en beleving?
0: Um, ja, dat is ook wel gewoon een beetje omdat ik dat wel heel erg gewend ben. Kijk, in Bolivia zullen ze het echt niet minder missen dan bij ons. Maar dat kan wel zo zijn dat als ik, uh, als ik met Peter naar zo'n wedstrijd kijk... dat die thuisploeg misschien niet altijd voor een vol huis speelt. Misschien qua dat, maar ik denk kijk, de liefde van de mensen die naar het stadion toe gaan, is wel universeel. Op mij, omdat ik elke week kijk, is het, heeft het een enorme impact, het, het gebrek daarvan. Je zou het haast wel zeggen, maar dan moet ik weer toch vervelend de Nederlands al aanhalen. Ik dacht, nou ja, misschien is het, het voordeel van Nederland dat ze een keer in een leeg stadio spelen tegen Turkije. Het hielp ook niet. Hielp niet. Hé, <lacht> hey, ja, wel gelachen.
1: Goeie coach, Frank de Boer. Moeten we misschien een EK meer spelen? Lijkt me een goed idee. Ja, dat was, uh, was erg grappig. We hadden hem toen kunnen ontslaan, hebben we het niet gedaan. Nou, nee, we maken allemaal fouten. Uh, ja. Zie je het goed komen? Zie je... Ergens een beweging in de Turkse competitie bij een Turkse club bij van nou, de, de spiraal naar beneden die je net omschreef, zeg maar, waar, ja, je moet de enige manier hoe je dat kan veranderen is door vanzelf te veranderen, want anders
0: ja, ja. Um, eerlijk, eerlijk gezegd niet. En dat heeft te maken met zeg maar, ik denk dat je daarvoor in een heel diep dal moet komen voordat het misschien echt een keer gaat omdraaien. Ik weet nog dat. In Turkije vielen ze echt van de bank... dat Snijder, die ging naar wedstrijden kijken... van Jong Galla. Dan moest hij gewoon zelf moest hij een tuin, plastic tuinstoeltje pakken... bij dat kleine rotveld wat ernaast ligt. En dan ging hij gewoon naar die jongens kijken. Nou, ze wisten niet wat ze meekamen. Hamid Altentop, die heeft keer op keer geprobeerd... om die mindset te veranderen. En dat, 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 dat lukt gewoon niet. En waarom ik denk dat het niet goed komt... is om als je dat dal bereikt hebt... is die weg omhoog in deze tijd niet meer te nemen. Je kan niet meer... Ik, weet je, ik geloof dat dat te moeilijk is. Stel dat, dat, dat gallets ineens een, een, een nieuwe gouden lichting zou krijgen. Kunnen ze dan de Champions League winnen? Maar die, die punten worden over vijf jaar uh, mm. gedeeld. En dan dat, als je het eenmaal kwijt bent, ben je het kwijt. Ik, 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 daarom dat... Ik, ik hoop zeg maar dat ze een soort van leuk, attractief, goed voetbal kunnen bieden voor zichzelf. En dan zie je wel. Maar qua Europees voetbal zie ik het niet zo snel terugkeren.
1: Zijn de wedstrijden wel vermakelijk?
0: Niet, <laughs> niet altijd. Nee,
1: oké. Okay. Ja, we kijken ook Eredivisie, dus da- 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 nee, daar hebben we ja. gemeenschappelijke delen in. Maar...
0: Ja, d- 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 ik vind dan toch met de Eredivisie... en ik heb de Likun dan ook wel een beetje de Eredivisie on steroids genoemd... de, de intentie is wat beter. Dus dan als het zeg maar, een foute verstijn is... Uh, De de intentie ligt vaak wat aanvallender en wat meer risico en wat wat moderner. Dus dan is het het wat meer kijkbaar. Omdat als er dan twee aanvallende ploegen alsnog heel slecht zijn, kan dat best leuk zijn. Ja, over het algemeen is de KKD bijvoorbeeld als schakeltje beter dan een hele wedstrijd kijken. Maar ja, het is is niet zo rampzalig. Kijk, als je dan uh, naar twee hele robuuste ploegen gaat kijken die heel hard spelen en alles eraan doen om, om een puntje te pakken... is minder leuk om te kijken. Dus ja, ja uh, de intentie is vaak niet zo aanvallend... wat het vervelend maakt.
1: Ja, dat maakt het. Zit er, uh, hebben jullie je eigen ten <laughs> Hebben jullie je aankomend
0: talent? Wat, ja, dat, uh... is, dat, is, dat is gewoon echt rampzalig. Ik, ik word daar gek van. Er is een trainingscarousel in Turkije... Dat is, dat is gewoon, daar, daar, daar komt niemand doorheen en er komt, komt maar niks bij.
1: Dan wordt het rechterrijtje van de Premier League, je roe op.
0: Ja, dat is, dat, is echt, uh, dat is echt ongekend. En dan heb je nu, weet je, dat is dan uh, uh, de nieuw lichterij Sergej Jaltjen, die kampioenen schoren de dubbel, heb gepakt met Besiktas. Maar die heb ook al drie jobs hiervoor gehad en die is hier ook al drie keer gefaald. En dan is hij uiteindelijk hierbij neergezet en nu doen ze alsof hij de messias is. Ja, met een van de top drie kampioen worden. Nee, met Venner inmiddels wordt het wel echt heel lastig, maar die andere Dus nu zit je weer in de ex-spelers. Sergen is iets ouder. Emre die is ingestapt. Emre Bellazolo is ingestapt ja. bij Venner nadat die trainer was ontslagen. Ik geloof de, 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 de vierde of de vijfde trainer sinds het nieuwe beleid van de nieuwe voorzitter, die alles anders ging doen. Die Filip uh, Cocu haalde en die zei van die komt hier vijf jaar en die gaat wat neerzetten. Nou, zes maanden later was Filip thuis. Uh, nee, dus nee, ja, we hebben het is absoluut geen Ten Hag. Ik, ik zie niet iemand die de kans krijgt om nieuwe ideeën toe te passen of een andere manier. Uh, dat geduld is er gewoon niet.
1: Ja, er is één team die dat geduld wel heeft en die heeft uh, heel duidelijk die keuze gemaakt. In de Neutrale Kijkers hebben jullie daar ook een aflevering uh, aangespendeerd. Het was een goede aflevering, het was leuk. Ja. Nordu ja. staan uh, nog op promotiekansen in Ze de playoffs.
0: Ze hebben nog kans, ze hebben het eerste heenduel uh, uh, van Samsung Sport gewonnen. Die echt op een... En daardoor... Het leek een lastige loting, omdat het een nummer drie was. En ze zijn met z'n drieën, 1, 2 en 3, hebben e- hadden evenveel punten op het einde. En, maar ik denk dat zij daardoor een beetje geknakt zijn. Weet je, omdat... Ja, ja, weet je, ja, dat, zij dan grijp je ernaast. Ja, dat dicht is echt een ja, graafschap uh, Precies, verhaal. precies. Ja. Dus ze hebben nu al zwaar bevochten uh, 1-0. Maar ja, de club is natuurlijk... Die staat wel ergens voor... In mij verhaal hield ik een beetje rekening met het hoogste niveau. Wie weet komen ze er. Ja, zij hebben gewoon gezegd, uh, uh, wij, gaan, uh, wij gaan een beleid voeren. Dat, dat, dat is heel compleet omschreven uh, op de website waar ze allemaal voor staan. Voetbal is meer dan alleen voetbal. Uh, de jeugd uh, moet allerlei uh, sociale activiteiten doen. Ze willen een goed mens neerzetten. En als hij dan lekker kan, voetbal is mooi meegenomen. Dat hebben ze heel lang geprobeerd. Echt alleen met dat soort eigen jongens. Dan kom je tekort. Kijk, het tweede niveau is nog even een stapje... meer ervaring, Fysieke. meer fysiek. Dus die jochies, dat was allemaal heel leuk. Pats, pat, boom. En ja, op een gegeven moment dan werd je er toch... Als de prijzen werden verdeeld, werd je eronder gelopen. En nu hebben ze het een klein beetje aangevuld... Uh, aangevuld met uh, in iedere linie wat ervaring. Dus dat hebben ze denk ik wel verstandig gedaan. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze zich gaan houden op het hoogste niveau. Of ze dat vast weten te houden. Het probleem is kijk, je moet natuurlijk ergens, moet er ook inkomsten zijn Izmir is een heel grote stad met hele oude traditionele clubs Gersteppe, Altai uh, Karsjaka die hebben allemaal al een hele grote fanbase dus het is ook niet zo dat de tri- tribunes daar vol lopen, zeg maar, dus wat gebeurt er? Chala speelt goed Freiburg klopt aan, Jengi speelt goed Pas klopt aan. Dus je moet af en toe ook je geld pakken. Maar ja, dan haal je dus weer degene die, die...
1: weg die uh, je ja, niveau naar boven kast. En het ja. is
0: ook weer niet zo dat ze zo'n een, een, een fontein uh, van talent hebben gevonden... dat hij die, dat die de volgende jaar meteen weer een nieuwe Chaler. en meteen weer een nieuwe Jenkins is. Maar ja, dat, dat maakt het moeilijk. Je moet, je moet het als bedrijf zien en anderzijds wil je je beleid vasthouden. Maar op een dag komen ze, dat, dat, dat sowieso. En of dat aankomend seizoen is of over een jaartje later... En toch, uh, en toch, zoals gezegd, uh, opent het geen ogen bij anderen. Krijgt dit in de media dan
1: aandacht? Zeg heel maar weinig.
0: Goed. Heel weinig. Meer internationale aandacht dan, uh, dan, dan nationale aandacht. Het is wel zo dat als er zeg maar, nu die play-offs zijn... Nou ja, weet je. Turkse media bestaat gewoon uit top drie. En dan heb je de lokale media een trap. En voor de rest, uh, ja, prima. Wat gebeurt, gebeurt er. Het, het, het interesseert ons niet.
1: Als de rol van de media in het... ...stagneren van de groei van het Turkse voetbal?
0: Nou, laten we zeggen dat, dat het, 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 houdt elkaar, het houdt elkaar in balans. Ze, ik geloof niet dat ze het slechter maken. Ik geloof zeker niet dat ze het beter maken. Het is gewoon, het is, het is, het is sneu. Uh, in elk land heb je daarmee te maken. Het zou een bepaald slag moeten zijn. Uh, journalisten of bekende mensen die praten namens een club... ...omdat ze voor een club zijn... Maar in Turkije heb je, heb je geen objectieve beschouwers over het voetbal. Niemand, dat bestaat niet. Je bent voor Venner, dus je komt op tv... omdat je leuk kan praten over Venner. Er bestaat niet iemand die niet voor iemand is. Alleen, ja, de, de host soms. Maar dat blijkt dan ook wel op Momma supreme... dat dat niet helemaal zo is. Ergens
1: zit er dan wel een nieuw Peters in.
0: Zeker, zeker. Nee, maar dat is absoluut waar. Maar dat is gewoon... Het is heel moeilijk te beseffen, denk ik. Weet je, je hebt in Nederland heb je toch de, de krantenjournalisten... en overal het... en in ieder geval... Ook als mensen het wel een verleden hebben, proberen ze bepaalde dingen neutraal te beschouwen. Maar als jij de hele tijd in het setting wordt gezet, als jij mij hier neerzet en jij zegt... Uh, ja, Galla
1: fan. Uh, ja. Leg, vertel me eens over de Turkse competitie.
0: Ja, Hoe de, heeft Galla
1: het de afgelopen tien jaar gedaan? Dan krijg je een heel ander verhaal dan... Ja,
0: ja ten alle tijden. Want dan ga je, tussentijds probeer je mij ook nog speldeprikjes te geven over iets. dus Dan wordt het al heel snel heel uh, agressief. Ja, dat zijn vaak schreeuwelijke programma's die onkijkbaar zijn. En... Ja, wat, ik echt, wat ik altijd gênant vind, is zeg maar, uh, op internationale momenten... dat, uh, nou ja, laten we zeggen, een Champions League finale... dat er een, een, een grote trainer... dan weten ze altijd wel een linkje te vinden met... dat je nu aan Pochettino gaat vragen bij Paris Saint-Germain. Uh, wat vindt u van burak Terwijl Paris Saint-Germain moet spelen tegen Chelsea... en het is totaal niet relevant, maar jij wordt gestuurd vanuit de Turks krant. En dat is jouw vraag? Wat vind je van Burak? Hoe de fuck cares, gozer? Je bent dat toch om, 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 om een voorbereiding te treffen op die wedstrijd? Vraag iets voetbalinhoudelijks voetbal Nooit. Je moet altijd vragen, wat vind je van die? Wie is de beste Turkspeler speler die je ooit hebt gezien? Wat is dat nou voor dommigheid? Ja, Dus, nee, ja, de media is dat, dat is niet, niet best. Het is heel anders dan hier. Eh, kijk, volgens mij is het in Nederland ook wel eens erover gegaan, hè. Wat, wat dan nou, de rol daarvan zou zijn... Of je, dat, of, je, of je het voetbal dom kan houden of klein kan houden mm. of, of niet laat ontwikkelen door maar alles af te schieten. Je hebt hier natuurlijk wel een paar interessante nieuwe trajecten Gaat De ene wat beter dan de andere. Maar ja, als uh, die assistent van Klopp, uh, Pepijn uh, Leinders.
1: Pepijn Leinders, ja.
0: Weet je, als die al bij volbad... Kijk, de praktijk is wel dat hij dat niet geslaagd is. Daar heeft hij zelf een heel groot aandeel in. Dat laten we niet vergeten. Maar het wel echt wonderen moeten verrichten om een kans te krijgen.
1: Nee, ja, kijk, je hebt... Uh, ik denk dat de media kan als percentagepunten werken, zeg maar. Het, 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 het maakt je nooit, maar het breekt je ook nooit echt af, volledig. Maar het kan wel net dat duwtje geven. Nou, als je naar Ajax kijkt met Ten Hag, hoe hij dat eerste half jaar onder vuur lag. En als je kijkt wat hij nu al gepresteerd heeft, ongeacht wat je van Ten Hag vindt in zijn speelstijl. Ja, dat was onredelijk. Um,
0: ja, maar je kan het dus wel zo stellen. Kijk, het is niet... Het... Het is een beetje een grijs gebied natuurlijk. Want je kan het wel zo stellen... dat als de prestaties er niet naar waren geweest... en Ajax had de oren laten hangen... dan ja. was dit ook nooit gekomen ja, voor Ajax. Is... Ja. Dus dat, zo'n grote invloed is het wel. En ik vind het altijd een beetje lastig. Ik, ik, ik snap dan ook niet per se... of je nu... dik advocaat, gigantisch moet gaan vuren. weet je, als, als man waarvan de opvolger bekend is... ja, misschien had er iets meer in gezeten voor Feyenoord dit jaar. Maar hoeveel? Weet je? Alleen... Wil jij als journalist de boeken staan dat je gaat zeggen van hij doet het goed, het ligt aan wat anders? Dat zou ik niet doen. Nee, precies. Ik zou zeg maar als ik jarenlang in het vak zit en ik moet dat aanschouwen, iemand vraagt mijn mening, zeg ja de koek is op. Het is ook moeilijk als er volgend jaar de nieuwe trainer is bekend, je bent dan een soort, de groep weet dat, die gaat niet meer voor ja, je door het vuur. Het zal heel lastig worden.
1: Kijk, je maar... hebt verschillende manieren om, een, om dezelfde boodschap te brengen. Je ja, hoeft toch? niet te zeggen van ja, hij kan er helemaal niks meer. Van ja, dat, dat slaat nergens op, want anders heb je niet dat, al, dat allemaal gepresteerd. Maar ja, het ziet wel heel duidelijk het afgelopen half jaar. Is het niet meer de dikke advocaat van een half jaar of een jaar daar geleden? Ja, dat kan je toch prima.
0: Ja, maar dat is het gekke natuurlijk. En dat is, volledige objectiviteit is altijd is voor heel veel mensen lastig. Omdat ze nooit echt onafhankelijk zijn. Ik hoop altijd, zolang ik wat mag zeggen in de microfoon, dat ik onafhankelijk kan blijven. Want dat is natuurlijk gewoon het verschil. Alleen, ja, weet je, om dan te, te gaan zeggen van... Hij doet het eigenlijk wel prima, het ligt aan niks. Ja, dan denk je, ja, dat zou ik niet doen. Maar ja, in, in Turkije... Gaat het niet eens over de inhoud van moet hij weg of moet hij niet weg? Het, is, uh, het, het ligt aan de bond, het ligt aan de rivaal... het ligt aan de voorzitter van de tegenstander.
1: Is er nergens een Pieter Zwart uh, mm. in uh, een, een blok nou, in, in het Turks?
0: die is, die is, die is uh, goed verstopt, uh, kan ik je wel vertellen. <laughs> ja, het is ik, echt een zolderkamerjournalist. Ja, ja, nee, het is, het is echt altijd... Uh, en, en er is uh, een jongen die uh, correspondent is geweest, heel lang in Frankrijk is een beetje van een nieuwe generatie, weet je. En dan op Twitter volgen we elkaar. En, uh, hij is wel echt iemand in Turkije. NTV, groot, groot kanaal. En dan, dan vraag ik het hem wel eens tussendoor, weet je. van Zou je nou niet eens vragen van... waarom die weer met twee spitsen speelt... in plaats van uh, uh, moet er wat bij? En dan laatst gaf hij aan... hij zegt van mij... ja, weet je, het zit op zo'n hekelpunt... dat ik kan dat wel vragen. Of ik kan wel vragen of je tijd maakt... voor een diepte interview. Maar... Dan kan ik nooit helemaal objectief opschrijven wat ik vind, anders spreek ik hem nooit meer. En ze zeggen, ze hebben altijd een smoes van, we zitten nu midden in dit seizoen. Nou, het seizoen ga ik wel met jou zitten en gaan we uitgebreid praten, weet je. Dus het, is een beetje, het is ook heel moeilijk wel aan, om vaatiterium aan de tand te voelen over zijn tactiek. Dat is niet makkelijk. Maar ja, je zal toch een poging moeten doen. En anders moet je als Pieter Zwart van een afstandje vinden wat jij vindt. Precies. En als je dat dusdanig goed doet en een beetje achterban krijgt, dan komt dat vanzelf, vindt dat mekaar.
1: Weer bij elkaar. Als we kijken naar het uh, huidige Turkse elfte, hoe speelt uh, Güneş? Uh,
0: die speelt uh, toch wel voorzichtig. En het is, het is ook wel een beetje lastig. De ene positie, zoals we, we hebben net over Centraal achterin gehad, niet elke positie is zo riant bezet. Maar het is wel iemand die, die uh, voorzichtigheid inbouwt. Kenan Karaman van uh, uh, Düsseldorf speelt heel veel. Is een buitenspeler, spits, achtig, maar vooral... Eigenlijk in zijn hart, en hier een Duitser. Een keiharde werker. Ja, precies. Met, met, met <laughs> uh, ja, weet je, de, 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 heel groot contrast met Boerak, die de doelpunten moet maken. Maar weet je, wat bij Canon is, die gaat 90 minuten van achterlijn naar achterlijn. En dat wil hij wel inbouwen. Over het algemeen probeert hij, indien fit en indien aanwezig, bijvoorbeeld met Jenkies, die wel de vrijheid te geven. Maar dat betekent dan wel dat we over de andere kant, uh, ja, je, kan hem, je kan hem uittekenen of je wil, 4-3-3. Uh, 3-6-1 uh, je, kan, je kan hem een beetje invullen maar de bedoeling is eentje krijgt wat vrijheid op de flank en die andere die moet wat defensief voorzichtig zijn. Het is ook lastig omdat ze vaak met bepaalde jongens, zoals Liel die hem elke week kan opstellen heeft heel veel moeite met een, een juiste plek vinden voor bijvoorbeeld Youssef Jassistje ja. valse spits achter de spits, een beetje vanaf rechts weet je, dat is een beetje zoeken aan Challenor heeft een fantastisch seizoen bij Milan van Oshin en 10, daar een beetje naar de linkerkant gaan, weet je. En, en zo zorg je al vanzelf dat als je te veel op dezelfde posities hebt, dat je die andere jongens dan maar op een andere plek gaat neerzetten. En dan, ja, spelen... Burak, Burak is... moet het alleen doen. Daar komt het op neer.
1: Ja, spelen al de jongens die je net noemde, van jazitje uh, tot met uh, Chalunoglu?
0: Jazidje uh, niet zo vaak. En dat, dat komt dan vaak omdat Chalunoglu wel speelt en die wordt toch wel wat vrijheid gegund. En dat vangt hij op met een, een giga defensief blok op het middenveld. Zeker bestaande uit Ozan Toefan en uh, Okai Jokoslu. Yeah. Uh, uh, Okai is ook wel echt een bijzondere vogel... die uh, deed uitstekend bij Trapsom ja, weet Maar het is ook gewoon een saaie positie. Hij is, hij is de man voor de defensie. En het is niet dat hij hem als pilo invult. Zeg maar, gewoon recht toe, yeah, recht precies. aan. Tussenman, naar de juiste kleur spelen en afpakken. Celta de Figo... Ook wel een ploeg die in, heel internationaal scout... die ze overal vandaan weet te halen... met Sisto en dat soort jongens, weet je. Dus, nou, leuk. Deed het daar goed, was belangrijk. Ineens zag ik hem van de winter vertrekken naar Westbrook. Westbro. In een poging tot uh, uh, daar een beetje de boel... Uh, dat deed hij goed uit. En weet je, het is ook zo'n jongen die makkelijk aard... die gaat naar Spanje toe, die gaat daar naartoe... hij heeft alles gespeeld. Uh, je hoort er eigenlijk alleen af en toe een positief verhaal over. Nooit, nooit, zeg maar opmerkelijke verhalen. Maar ja, ik vind, ik vind in de... In de, in de in de spelopvatting, het wordt gedaan alsof Ozan voor hem staat, zeg maar. En op het veld is dat ook wel zo, dat hij rechts voor hem staat.
1: Maar dat zijn wel gewoon
0: hele defensieve jongens.
1: Ja, staat een meter rechts voor hem inderdaad. Ja, ja.
0: ja, en dan willen ze het liefst nog een derde centrale, zeg maar met z'n drieën acteren van het, echt het centrum. En dan heb je aan de zijkanten wat frivoliteit, waar de backs ook een, een enorme rol in moet spelen. Dat is ook afhankelijk van wie er is. Ik, ik, ik ben benieuwd of die de geselecteerde jongen van Besiktas, Rutwan... Of hij die erbij houdt. Die heeft wel potentie getoond. Uh, Umut Meras speelt in de League 2. Hij heeft wel uh, de laatste kwalificatiewedstrijden... die drie potjes zich ontzettend uh, van zijn goede kant laten zien. De laatste wedstrijd speelde hij niet. Toen kwam de tegenstander veel over, over die kant heen. De uh, deceptie, het gelijkspel tegen Letland. En, en juist tegen de goede tegenstanders was hij wel lekker... dat, dat Zeki gaat, zeg maar, of in, in dit geval die wedstrijd was het met Mulder... Hetzelfde geval. Een jongen die bij ja, Sassuolo is ja. beland, heel jong. Begin van het seizoen met neutrale kijkers hebben we Sassuolo gekeken voor die trainer. Toen zag ik hem spelen, toen dacht ik: Oeh jongen, je moet nog wel heel veel Brinta eten. Mage is het. Ja. Maar in die wedstrijd, de laatste reeks, uh, uh, nou ja, die, de Serbië heeft hem heel veel laten staan. En. Je ziet wel echt dat hij een jaar uh, ervaring heeft opgedaan, zeg maar. Vond ik in die wedstrijden tegen Nederland en tegen Noorwegen. Het is
1: echt goede voetbal, inderdaad. Sowieso in de back zitten jullie met uh, Sekki. Zit je ook goed aan de andere kant, Of op dezelfde positie? Ja. Linkerkant, inderdaad, uh, rit van Jilma's van, uh, van Bistis, Besiktas. Ja. Wie, uh, wie denk je dat het gaat starten? Toch Meras? Of,
0: uh... ik, ja. Hij zou zijn nek moeten uitsteken voor Rut, want zo werkt het natuurlijk wel. Maar dat geldt natuurlijk in alle landen. Dat zal ook uh, van een, 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 ja, een keuze van de boer kunnen zijn. Dat je zegt van, nou ja, ik heb een goed gevoel bij hem. Ik ga hem neerzetten. Als het fout gaat, ja, dan kost het je, je kop. Gaat goed, zegt iedereen. Fantastische set. Ja. Ik, ik weet niet of hij het helemaal durft. Ik denk dat, hij, dat als hij al meegaat, dat het een gevalletje is. Toen kan hij raak nog wel eens iemand geblesseerd. Toen kan kei- hij raak nog wel eens iemand geschorst op een toernooi. 2008 eindigde geloof ik met, met 13... Uh, 13 spelers die inzetbaar waren... in de halve finale tegen Duitsland. Dat was inclusief een, uh, een keeperstrainer... die was ingeschreven als keeper. Ja, Weet ja je? Uh,
1: gisteren is het ook goed gegaan... bij River Plate, dus <laughs> ja, wat dat ja, betreft, ja, uh, ja, Enzo
0: Perez, wat een held, man. Wat, wat een fucking baas. Wat maar... een fucking held. Um, ja, um, waar waren we? we waren we ineens? Dat ik bij Enzo Perez. Wie, wie, <laughs> ja, het, euh... gaat, het
1: gaat heel snel. We waren bij, bij Maras ja. um, Of hij hard... gaat starten. Ja.
0: Ja, ik, 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 voor mij ligt die, die linksback-positie wel redelijk open. Het is heel opmerkelijk dat hij uh, toch Janer Erkin, na zo'n lange tijd uh, een trouwdienst, die heeft hij thuisgelaten. heeft hij uh, uh, op de persconferentie. Want dat, dat was dan weer heel raar met het hele verhaal wat ik net aanhaal. Die, de meest recente persconferentie, naar aanleiding van de. Uh, selectie. Ging uitstekend. Maar dat komt wel omdat ze allemaal een soort van belang hadden. Dus ze gingen vragen, waarom is die geselecteerd? Waarom is die niet geselecteerd? Ja Channel Gunnish is komt... fucking open over geweest uh, over alle antwoorden. Dus ook zeg maar zoals Johnny Erkin, die is 32, die heeft alles meegemaakt. Uh, uh, veel gewonnen. Weet je, goed verhaal van, uh, we moeten ook doorselecteren. Ik vind niet dat die een sterk seizoen heeft gedraaid. Weet je, allemaal voetbalinhoudelijke antwoorden van Gunnar. Dat, uh, dat was wel tof om te, om te zien. Die kansen, ik denk dat dat uh, komt op vorm uh, van de dag. En hoe de pet van de coach staat. En rechts gaat sowieso zeker chel- Chelik spelen. Mert Mildure heeft zichzelf in de kaart gespeeld als zijnde van goede standing.
1: Als, als, uh, als jij gewoon je opstelling mag zo maken, dus los van wat uh, Gunnar zou doen, los wat Vati Terim zou doen. Als jij, <laughs> als jij inclusief 4 uh, 4 2 4 3 3 Ja, ik, 2-2, mis, 2-2. Uh,
0: ik mis een, uh, ik mis een, uh, een, een buitenspeler. Ik heb er van de week al over na zitten denken. Dus ik zal net als Gunes zeg maar één teruggetrokken... Of naar binnen komen om de buitenspeler moeten opstellen. En even kijken. Oerjan uh, gaat wel keeper voor mij. Ik vond, het een, ik vond het een twijfel voor de vorige keer. Toen had ik echt... Als hij tegen Nederland hij altijd had gekozen... Had ik echt niet gek gevonden. Want die doet het bij Fender uitstekend. Maar Oerjan heeft in die drie wedstrijden wel laten zien van... Uh, ik, ik, uh, ik sta er wel voor jullie. Zekicelli, nou, Cialar en, uh, en Meri. Ondanks dat Ozan in potentie vind ik wel echt een bijzondere. Ik heb hem volgens mij als een van de eerste... Uh, na, 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 na zijn eerste wedstrijd heb ik hem volgens mij... al de Turkse Matthijs de licht genoemd. Dat is lekker uh, overgenomen, her en der. Hij had nog wel wat uh, horten en stoten, maar... Ja, hij heeft gewoon dat, dat speciale wat je ziet hebben. is fucking ouderwets, Dat is gewoon zagen. Die, ja, die ja, ja, vliegt ja, ja. van links naar rechts. En Tjadar, die is wat slimmer in de opbouw en dat soort dingen. Ozan dan zit er een beetje tussen. En dat vind ik altijd wel interessant. Nou ja, ik zou in eerste instantie... ...toch voor moet gaan. omdat hij mijn hart een beetje heeft gestolen... ...bij die wedstrijden tegen Nederland en tegen Noorwegen... ...dat ik vind dat je moet belonen. Eerste de beste kans... ...of een trainingskamp moet zo gek lopen... ...dan zou Rutwan pas kans maken. Oemmoed Maraj. Ik ga toch met, uh, met Ozan en Okai ook spelen. Maar dan trek ik daarvoor... ...denk ik wel, Yusuf Ik vind die twee genoeg. Ja. Weet je, ik ga niet voor een derde breker op dat middenveld. Dan wil ik eigenlijk een, een, een team die... die... Nou, dan moet ik wel echt goed gaan praten met Yusuf over, uh, over zijn arbeid op het veld. Dus die moet, weet je, niet daar blijven hangen achter Boerak, want Boerak hangt al op de middenlijn. Ja, maar. precies. Dus die moet wel arbeid verrichten, maar het moet wel iemand zijn die in die omschakeling of kan openen. Het links, kan je dat bij Leo rechts. een
1: beetje laten zien, of je dat kan?
0: Mm, nou, het is, uh, het is geen werkpaard, hoor. Het is echt ge- <laughs> absoluut geen werkpaard. Dus dat, uh, dat gesprek moet er echt komen tussen <laughs> mij en Cengiz Under moet rechts buiten spelen... maar het is gewoon nu een heel lastige situatie. Bij Leicester is het toch weer niet helemaal... en niet helemaal fit, niet helemaal gespeeld. Halil Akbunar vind ik super dat hij hem heeft meegenomen... van Gunstappen speelt. Een fantastisch seizoen. Turkije heeft wel altijd zo'n, zo'n man nodig... waarvan je denkt, wat doet hij erbij? En die wordt ineens de held van zo'n toernooi. Weet je? Hij heeft die potentie wel voor mij, Halil. Zeker omdat we gewoon niet weten waar Cengiz staat. En het, het gaat zo zijn in die wedstrijden... dat als Cengiz niet geeft. ...of hij heeft een andere oplossing ervoor... ...dan gaat Halil een kans krijgen, weet je... ...dat staat een keer gelijk, of je staat achter... ...en ik hoop dat hij die kans pakt, bij mij zou hij starten.
1: Dit is al wat meer op leeftijd, toch?
0: Ja, ja hij is acht, 7, 28, denk ik. 728. Ja. Maar ja, dit is gewoon... Uh, ...hij heeft wel echt laten zien dat presteren... Uh, uh, ...het niet uitmaakt. Kijk, iedereen is altijd verongelijkt. Er zijn wat jongens die, die heel erg teleurgesteld hebben gereageerd... ...omdat ze een goed seizoen hebben gedraaid. Kijk, je kan niet twintig man van Alanya... ...en Antalya en Sivas meenemen... Maar het is wel tof dat hij het heeft gedaan. Er komt zo meteen nog wel een kritiekpuntje over, maar Poerrak uh, in de spits, natuurlijk, de koning. En dan links Hakan, uh, Cialanolo. Dat moet hem zijn. Ja, klinkt op zich prima. Het zal te halen zijn, toch?
1: Ja, we, dit, uh, we gaan straks naar de EK-kans. Maar voordat we daar naartoe gaan, uh, het kritiekpuntje.
0: Ja, de, op de selectie. Tervisol, dat is moeilijk verkopen. Ik vind het heel onmerkelijk. Kijk, we zitten, het, 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 het mogen duidelijk zijn dat Turkije een probleem heeft. Als je met z'n allen hangt euh, en bidt dat boerak er steeds maar bij is, ja, dan weet je dat er een probleem is. En als Unal nou blijft opgeroepen worden, ja, mediocre La Liga-speler, weet je, het, het was hier leuk, het, 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 het leek van alles in te zitten. Dat heeft ook City natuurlijk ooit gezien, het komt er gewoon niet uit. Maar ja, in een een normaal, of tenminste als een normaal aantal spitsen beschikbaar zou zijn, dan zou je al lang iemand anders hebben geprobeerd. Maar dat lukt niet. Ja, en dan nu, Halil Derbysholle heeft een paar belangrijke wedstrijden gespeeld voor Galatasaray. Dus Fatih Terim heeft het ook gezien. Hij kreeg in de laatste twee wedstrijden zelfs de voorkeur boven Mostafa Mohamed. Dat vond ik een beetje raar. Maar hij heeft heel weinig gespeeld. Twee doelpunten gemaakt, geloof ik, dit seizoen. En dan is het wel moeilijk om tegen de spits van Siwas te zeggen: van luister, je hebt het 24 gemaakt, maar Halil lijkt me ook leuk.
1: Ja, ja, dat is hoeveel moeilijk. Het is het moeilijk, wel. kijk,
0: je wil niet te veel van, van de subtop selecteren. Maar aan de andere kant, als het betekent dat je iemand die, die twee keer een kouds heeft aangetrokken, dat je die meeneemt, ja, dan moet je wel kunnen verantwoorden, vind ik.
1: Ja, het. De... Ik denk dat je daar, daar kom je, als je dan weer terug gaat op die rol van de media... Dat, daar zou, als je daar echt kritische vragen over stelt, dan... en je bent zo'n groot land, en dat wordt op een gegeven moment geluid... ja, het is inderdaad niet te verkopen van iemand met twee goals en iemand met ja. 24. En het is in principe een tweede spits. Zeg maar. Dus ja. iemand moet wat gaan forceren, zeg maar. Ja, dan, dan wil je iemand die al bewezen heeft dat hij dat kan.
0: Ja, precies. En ik snap best wel. Kijk, ik, ik vind dat dan... voor mij is het moment... Nu zou Mohamed Demir zou een optie zijn om mee te nemen. Daarna neem je meteen afscheid. En dan zeg je tegen, in de reeks, zeg je, Halil, we gaan jou, weet je... We zien potentie, we gaan het met jou proberen. En pak je minuten, pak je kans. Want dan ga je weer een heel nieuw traject in. Maar nu ga je naar eindtoernooi. Ja, precies. En nu kan je niet naar eindtoernooi zeggen... Hier heb je een shirtje. Ja, ik heb ja, bij, bij Jong Turkije gespeeld. Maar ik, vind het, uh, ik vond het nogal wat dat hij erbij zat. Hartstikke ja, leuk voor hem, daar niet van. Maar ja, moeilijk te verkopen ten opzichte van de jongens die veel gescoord hebben. Ja,
1: precies. En Kukchou?
0: Um, staat er goed op in Turkije. Het staat er absoluut goed op in Turkije. Ze, uh, ik denk net, net niet basis. Zit er wel echt tegenaan. Als ik moet, na, als ik moet kijken zeg maar, hoe, hoe het nu verloopt. Voor mij moet ik nog wel een paar helften zien. Waarvan ik denk, well, ja, oké, okay, uh, je, je mag ook de kans krijgen in de basis.
1: Dat zou dan uh, voor Ozan zijn.
0: Ja, nu, nu, in, in, in Gunese tactiek... ...zou hij nog de derde middenvelder kunnen zijn. In mijn oh, tactiek, ja. kijk, ja, hij kan precies. daar nog, nog naast staan. Vanuit de, en zo heeft hij ook een paar keer ingevallen. Um, ik weet het niet. Kijk, in Turkije is ook... Het, het sentiment slaat ze af, af en toe ook door, hè. Dat je uh, blij bent met die jongens waar we het lang over hebben gehad. En dat ze denken, oh, Orkun is de nieuwe. Maar Orkun is natuurlijk niet op het niveau... ...Demiraal, Seunje, de Lil Boys... Dat, dat is het nog niet, dat wil nee. eerlijk zijn. Nee, en...
1: het, het zou het kunnen worden, maar op dit moment is dat... Ik vond
0: het fantastisch toen die soort van, toen advocaat net kwam, ja. toen leek hij hem echt aan te wakkeren en op de juiste manier te gebruiken. En dat is daarna, in mijn optiek, op de laatste, misschien de laatste paar weken na, toch wel met de soff uitgegaan. Ja. Vond ik jammer.
1: Ik ook, man. Ik vond het echt leuk om te zien dat je...
0: Hij stond echt op als een van de eerste duidelijke toen, toen advocaat toen kwam.
1: Ja, ik heb het ook altijd de goede voetballer gevonden. Ik ben ook heel benieuwd wat hij gaat doen. Zeg maar, of hij van de zomer weg gaat. Volgens mij heeft Feyenoord op zich wel baat... bij de, dat ze hem voor 10 uh, miljoen verkopen. Zeker. En volgens mij zijn er redelijk wat clubs in de markt... die uh, die 10 miljoen wel willen uitgeven voor hem.
0: Ik, ja, ik, 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 ik vind het interessant. Er werden natuurlijk eerst werd er met hele grote namen gegooid... Dus hij staat er, denk ik, uh, overal wel goed op. En wat je ook natuurlijk ziet, dat als het misschien iets tegenvalt... dat eerst een Arsenal wil hebben voor 25 miljoen... dat dan uiteindelijk iemand net daaronder denkt van... nou pakken wij hem wel voor 15. Ja, precies. Als het niet helemaal doorgaat. Uh, uh, ik weet het niet, de Milan werd overgesproken over gesproken, toch?
1: Vind ik op zich wel ergens kunnen, naast Cassie. Ja, op zich... Cassie Benacer, ja, hij kan daar wel uh, minuten gaan maken.
0: Ja, het wel, uh, ja, die, ja, hij moet wel uh, aanpoten. Ja, uh, uh, hij moet wel aanpoten, maar dat is ook goed. hè? Niet Haal je maar uit, die om, uit de comfortabele omgeving. Alhoewel, hoe comfortabel is het bij Feyenoord? Het is toch niet zo dat hij de eerste, eerste naam op het, uh, het wedstrijdformulier uh, is?
1: Ik hoop, ik hoop dat hij blijft en dat hij onder slot uh, zich kan ontwikkelen tot inderdaad die potentie wat er ooit toen hij uh, debuteerde echt erin zat.
0: Het zou mijn voorkeur hebben. Hoe oud is die jongen?
1: 2021, 21. Is ja, echt, hij is echt jong.
0: Het is, het, het, nou ja, zeker in het moderne voetbal heb je toch wel een beetje body nodig. Dan mag je toch wel 2, 23 zijn als ja, je die stap zelfs. maakt. Niet 20. Nou, dat jaartje met slot, ik zou dat echt gokken als ik hem was. Ja. Want ik ben als Serre die gaan niet wachten hè? Nee. Die gaan nee. niet wachten nee. om, uh, om jou bij de hand te nemen. Dan moet je het zelf doen. En nu heb je een trainer die, die, die toch wel ziet, wat is mijn kwaliteit? Nou, potentieel kwaliteit zit enorm bij hem. Dus ik, uh, ik zou dat lekker doen.
1: Zeker. Nou, als we dan uh, nog naar de Turkse titelkansen kijken, gaat, zit er een uh, 2008 in, alleen dan met een mooiere afloop, of een 2002 zelfs?
0: Ja, ik ben zo maar, bij. Bij Frankrijk is wel lastig ja, voor dat die mag, finale, maar dat je mag moet hemstringen. Uh, ja, die hemstring van Mbappé, als die het begeeft, dan, dan kan het zo. Ja. Maar Ja, nee, ja, weet je, Jeroen. Um, we, uh, ik vind het zo lastig, maar als we, de, als we erbij zijn en je speelt geen rol. Dat vind ik het ergste, zeg maar. Als je erbij bent en als Turkije en niet de eindstreep. Ik ben er liever niet bij dan dat je geen rol speelt. 2016 was natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Uh, dat was echt een rot toernooi. Want dan, je had al die emotie te pakken f- met toch nog die kwalificatie... met die fantastische wedstrijd tegen Nederland... en, en die laatste vrije trap tegen IJsland. Weet je, je ging met zoveel. Maar eigenlijk, als je stiekem als je naar die selectie kijkt... Het, het zat er ook eigenlijk niet in. En er was een rommelige tijd binnen de selectie. Veel goed doel, veel gezeik met Terim. dat Niet veel later is natuurlijk ook... Uh, 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 ...genokt. Ik, ik hoop het vooral. Kijk, ik heb, die, die paar keer dat we erbij waren... ...op 16 na, was het altijd... Uh, uh, ...leuk. En, en het, alle, het, het allermooiste. Kijk, 2002 was wat anders. Toen wat, voelde het voor Nederlanders... ...vaak merk ik heel ver, weet je... ...met Japan en Korea. Nederland was zelf niet gekwalificeerd. Dus dat is nooit zo echt blijven hangen. Maar 2008... ...hetgene, uh, weet je... Het, zijn toch een trots volk, het, ...het mooiste wat er is... is ...dat iedereen erin meegaat... Iedereen vond Tsjechië, Turkije fantastisch. Iedereen kon zijn ogen niet geloven dat Kroatië nog werd verslagen. En iedereen had een beetje pijn dat die Duitsers wonnen. Dat helpt natuurlijk wel in Nederland dat Duitsers waren. Maar iedereen had de pijn van Turkije toen ze weer uitgeschakeld. Dus ik hoop vooral dat, dat, ze, dat ze de harten weer kunnen winnen. En, en deze jongens hebben dat op zich wel in zich. Die anderen van 2016 die waren, een beetje, die waren er allemaal al.
1: Ja, kijk ik, wil je nu, ik kan je nog heel veel vragen stellen over hoe dat allemaal gaat lopen. Maar met zo'n mooie relaas kunnen we beter gewoon <laughs> afsluiten. En hopen inderdaad dat Turkije onze harten weer gaat veroveren. Ik uh, heb inmiddels weer meer zin gekregen om uh, in het EK en naar de Turkse helft te kijken. Dus uh, hartstikke bedankt.
0: Heel graag gedaan.
1: En uh, we gaan het meemaken.